0: sich beschränken auf, oh, ich kann nur was fordern, wenn ich vorher was geleistet habe, das ist protestantische Ethik at its worst, das ist Quatsch. Die Summe, die ich mir ausdenke, die zu hoch ist, die muss ja erst erfunden werden. Ich habe
1: gelernt zu feilschen auf Flohmärkten. Hallo und herzlich willkommen beim Gründerszene-Podcast. Mein Name ist Sarah Heuberger und mir gegenüber sitzt Geradine Schröder. Schön, dass du hier bist. Freue mich auch, hallo. Geraldine ist Geschäftsführerin bei der Unternehmensberatung Johansen und Kretschmar hier in Berlin. Darum soll es aber gar nicht so genau gehen heute. Genau. Wir wollen nämlich stattdessen über Gehaltsverhandlungen sprechen. Wann war denn das letzte Mal, dass du dein Gehalt verhandelt hast? Ich bin gerade mitten dabei. Als Geschäftsführerin bin ich ja
0: angestellte Geschäftsführerin und habe einen Vertrag gehabt, der sich jetzt, der jetzt in die Verlängerung geht, und da steht schon wieder eine Verhandlung an. Das ist allerdings im Vergleich zu dem, was ich früher an Gehaltsverhandlungen gemacht habe und auch der Umgebung, in der ich mich da bewegt habe, jetzt eine verhältnismäßig friedlich und im Grunde auch a priori schon definierte Angelegenheit.
1: Also wie oft passiert es dann, dass du jetzt neu dein Gehalt verhandelst als Geschäftsführerin? Ist das oft?
0: Einmal im Jahr, alle 18 Monate klopft man das so ab. Das hängt natürlich, wenn man jetzt Geschäftsführerin ist, eines Mittelständers, wir sind Mittelständler, haben so 40, 50 Leute, natürlich auch immer eng mit der Geschäftsentwicklung zusammen, das ist ja klar. Also da fühlt man sich auch mit verantwortlich. In guten Zeiten möchte man dieselben ausnutzen. Wenn es ein bisschen schwieriger ist, das ist ein volatiles Geschäft, dann hält man sich auch mal zurück. Dann passt man das sozusagen an, an? Dann passt man das an. Wir kommen sicher darauf noch zurück. Da lauert natürlich auch eine Gefahr, sich allzu sehr zurückzunehmen und zu sagen, ach, das kann ich mir jetzt nicht leisten und ich warte mal auf bessere Zeiten fürs Unternehmen. Es gibt immer Menschen, die warten nicht auf bessere Zeiten im Unternehmen. Und man sollte sich nicht unbedingt an den Beispiel nehmen, aber man braucht da eine gute Balance. Und würdest du sagen
1: generell, dass dir das Gehalt verhandeln Spaß macht? <lacht>
0: Inzwischen macht es mir sogar Spaß, aber das war ein sehr langer Weg. Das war nicht immer so? Das war wirklich nicht immer so. Ich bin im Grunde ein schüchterner Mensch. Ich bin auch jemand, der familiär aufgewachsen ist mit dem Credo, halte ich bloß zurück, fordere nicht zu viel. Es ist heute kaum vorstellbar, aber als ich einstieg, ich bin jetzt Anfang 50, als ich einstieg in den Beruf mit 26, schon das erste Kind hatte und damals als Journalistin mich begann zu verdingen, waren die Zeiten so anders, dass man als Bewerberin und als Bewerber froh sein konnte und durfte, was Interessantes angeboten zu bekommen. Das ist heute schwer vorstellbar, wo es aller Orten darum geht, die besten und motiviertesten Köpfe zu jagen. Aber damals war das so und das hat natürlich dann auch nochmal dazu beigetragen, dass meine inhärente Scheu, mich zu verkaufen und darüber, überhaupt darüber nachzudenken, was man, das, was ich kann, wert sein könnte, dass die sich noch potenziert hat. Insofern, die Anfänge war, die Anfänge und die dauerten lange, die Anfänge. Ich würde mal sagen, ich begann eine anspruchsvollere Gesprächspartnerin bei Gehaltsverhandlungen zu werden, da war ich schon Ende 30. Also die Anfänge waren für alle, die mit mir zu tun hatten, kommod.
1: Kannst du dich dann noch an deine erste Gehaltsverhandlung erinnern? Für welche Position war das? Wie war das? Das war
0: damals ähm, auch noch im journalistischen Kontext. Ich bin eingestiegen als Redaktionsassistentin, relativ klassisch, und bin dann ähm, nach kürzerer Zeit äh, gefragt worden, ob ich auch Redakteurin werden möchte. In der Tat bin ich das gefragt worden. Und da stand eine Gehaltsverhandlung an, die ich nicht gestaltete, die ich nicht vorbereitete, ähm, also im Grunde bei der ich alle Fehler machte, die man so machen kann. Ähm, und wo ich in die abwartende Position ging und schaute, was mal sehen, was die mir anbieten. Ich kann ja froh sein, dass ich hier Arbeiten und so viel lernen kann. Und so gestaltete sich das dann auch. Ähm, zusammenfassend könnte ich sagen, ich hätte mehr rausholen können. Ähm, aber es war natürlich als Einstieg auch recht eindrücklich, weil mir eben klar wurde, etwas, was viel, also was sich durchzog durch meine Erfahrung auch mit Gehaltsverhandlungen und zwar auf beiden Seiten. Ich bin ja jetzt auch jemand und zwar, zwar schon seit sehr langer Zeit, auch als Führungskraft im Unternehmen, äh, schon seit langem jemand, der auf der anderen Seite sitzt, der also Gehaltsverhandlungen führt und ähm, nicht in eigener Sache, sondern für die anderen. Es zog sich, es war eben damals schon erkennbar, was eine Gehaltsverhandlung eigentlich ist, nämlich eine spielerische Situation und ähm, die man gestalten muss. Aber das hast du damals noch nicht so erkannt? Ich war zu aufgeregt, ich war zu jung und im Grunde war ich auch nicht selbstbewusst genug im Sinne von, dass ich mir darüber vertieft hätte Gedanken machen können oder auch Vergleiche hätte angestellt. Was tun eigentlich andere in meiner Position? Was verdienen die? Was kann ich mir erlauben? Was machen vielleicht Wettbewerber, das sind alles Fragen, die ich mir überhaupt nicht gestellt habe.
1: Zu den konkreten Tipps können wir ja gleich dann auch nochmal ausführlicher kommen. Aber würdest du auch sagen, dass mit dir immer anders verhandelt wurde, weil du eine Frau warst? Nicht immer.
0: Aber mehr als einmal, natürlich, ist mit mir anders verhandelt worden. Ich habe aber mit mir auch anders verhandeln lassen und das ist das Entscheidende. Ich habe sicher weniger als männliche Kollegen selbstverständlich für mich in Anspruch genommen, dass ich nach einer bestimmten Zeit das Learning on the Job dann auch tatsächlich mehr bekommen sollte. Ich habe weniger klar, auch mit breiter Brust irgendwie dagestanden und gesagt, seid mal froh, dass ihr mich habt und bietet mir mal was an. Ich würde sagen, ja. Aber wie gesagt, das ist ähm, nicht weiter erstaunlich, dass dem so ist, dass dem immer noch so ist. Ich komme aus traditionellen Industrien. Als ich dann aufhörte, Journalistin zu sein, bin ich ähm, in der PR-Beratung gewesen, war also auf der Beratungsseite, bin aber relativ schnell dann dort ähm, herausgegangen, wieder aus dem Bereich und bin in die Unternehmenskommunikation von sehr großen Unternehmen gegangen, im Wesentlichen im Energiesektor. Oft habe ich die Abteilungen und Bereiche dann auch geleitet. Der Energiesektor ist traditionell eine... Also sagen wir mal so, damals war es eine ähm, altmodische Branche, das, es war eine männerdominierte Branche. Das heißt, ich habe grundsätzlich mit Männern verhandelt. Die Menschen, die mit mir nebenan auf selber äh, Augenhöhe arbeiteten und auch meine Vorgesetzten waren immer Männer. Ähm, das war also ein, ein Umfeld, was sich an der Art, wie Männer Gehaltsverhandlungen führen und auch wie mit ihnen, was ihnen angeboten wird, äh, was davon sehr stark geprägt war. Aber ich habe in diesen Umfeldern unendlich viel gelernt. Zum Beispiel? Also erstens gelernt, äh, Vorbereitung ist alles. Ich habe mich in, in den Anfangszeiten meiner Gehaltsverhandlung immer stark auf Intuition verlassen, auf mein situatives Gespür, auf meine ähm, vermutete Kenntnis ähm, dessen, was ich so rausholen könnte. Ich habe dara hab darauf verzichtet, mich wirklich detailliert einzuarbeiten, zu gucken, wer bewirbt sich auf ähnlicher Position, ähm, wer verdient auf meiner Augenhöhe, wie viel, ähm, wo liegen wohl die Schmerzgrenzen. Ähm, ich habe wenig Kontexte hergestellt ähm, und ich bin nie über meine eigene Schmerzgrenze gegangen, im Sinne von, ich habe anfangs und ich würde sagen die ersten zehn Jahre nie Gehälter gefordert, ähm, die weit jenseits dessen lagen, was ich für mich intuitiv, und zwar ohne, dass ich das sozusagen substantiiert hätte durch Daten oder durch Recherche, was ich für angemessen gehalten hätte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm also das
1: waren die Fehler, die du sozusagen ja. am Anfang gemacht hast, würdest du sagen? Also, also Vorbereitung ist alles. Ähm am Anfang wurde hast du dich nicht genügend vorbereitet und geguckt, auch mit anderen Leuten gesprochen. Ist das auch so eine Sache, die man machen ja. sollte?
0: Ich habe schon mit anderen Leuten gesprochen, aber auch da trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen und ganz ehrlich gesagt trennen sich auch die Geschlechter voneinander. Ich, meine Erfahrung war, dass die Ratschläge, die ich von Frauen bekam, immer deutlich kommoder, deutlich zurückhaltender waren, als die Ratschläge, die meine männlichen Bekannten und Kollegen mir gaben, die übrigens bereitwillig Auskunft gaben. Das möchte ich hier nicht verhehlen. Ich habe von denen tolle Tipps bekommen und auch immer die, ähm, die Warnung mitbekommen, Verkauf dich nicht unter Wert. Geh über das, was du eigentlich als angemessen siehst. Sieh es als spielerische Situation. Mal schauen, was passiert. Das war eigentlich der wertvollste Ratschlag, den ich bekommen habe. Ähm, die Situation der Gehaltsverhandlung als etwas zu sehen, was nicht persönlich ist, sondern was eine hochdeterminierte Situation ist, in der jeder seine Rolle hat. Der Mensch, der mit mir verhandelt, hat seine Rolle. Ich habe meine Rolle. Ähm, beide müssen versuchen, für sich das Optimum rauszuholen. Und wenn es gut läuft, verlassen ja auch beide zufrieden den Raum. Ähm, und nicht nur einer. Ähm, und ich glaube, ich habe es anfangs äh, den Leuten, die mit mir verhandelt haben, so einfach gemacht. Ich sagte es schon, äh, dass sie, glaube ich, zufriedener die Verhandlungen verließen als ich. Insofern, Vorbereitung ist viel, äh, Recherche ist viel und tatsächlich auch das Verlassen der eigenen Komfortzone.
1: Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist ja entspricht ja ein bisschen auch diesem Klischee, was man hat von Männern und Frauen in Gehaltsverhandlungen. Also Männer sehen das Ganze mehr als Spiel, gehen das taktisch an, Frauen sind da irgendwie zurückhaltender. Also stimmt das so? Würdest du das aus deinen Erfahrungen so sagen, dass es das tatsächlich da einen Unterschied gibt?
0: Im Wesentlichen ja. Ja, es gibt Ausnahmen. Es gibt auch Männer, die ähm, zu scheu sind. Es gibt Frauen, die inzwischen sehr erfreulich forsch auftreten. Aber ich würde mal sagen, äh, die überwiegende Mehrheit beider Geschlechter verhält sich tatsächlich noch genau so, wie du es gerade skizziert hast. Und ich sehe es ja seit vielen Jahren auch auf der anderen Seite sitzend, wenn sich Frauen bei mir bewerben, in unserem Unternehmen bewerben, auch in denen, in denen ich davor tätig war. Ähm, und die haben super Referenzen, haben Praktika gemacht, haben, sind hochqualifiziert. Dann sind es die Frauen, die tatsächlich die Stellenanzeige ausgedruckt mitnehmen. Man, man, man hält es kaum für möglich. Die legen sie auf den Tisch und sagen, Also sie, soll, sie, sie haben in dieser Stellenanzeige zehn Dinge definiert, die ich können sollte. Ich kann nur acht. Ist das ein Problem? Das ist eine Frage das muss man so sagen, die würde kaum ein Mann stellen. Ich habe es noch nie gehört, dass ein Mann sie stellt. Wenn ich den Mann umgekehrt darauf hinweise, in meiner Rolle jetzt als, ähm, als Einstellende, sag mal, da gab es ähm, eine gewisse äh, eine gewisse Bandbreite an Skills, die du mitbringen solltest. Ähm, ich sehe die jetzt noch nicht im Lebenslauf. Dann äh, erlebe ich, dass die Männer, und damit haben sie recht, ähm, im Wesentlichen sagen, tja, mag ja sein, aber ich habe es jetzt trotzdem mal gewagt, das kommt mir hier so spannend vor. Ich kann mir vorstellen, das lernt man auch on the job. Und wie gesagt, sie haben Recht damit. Insofern ja, ganz klares Ja, ähm, zu beantworten die Frage, es gibt diese Unterschiede immer noch. Und da kann man jetzt äh, groß ausholen und ähm, das immer wieder auch mit familiären und mit mit Erziehungskontexten verknüpfen. Ich habe das anfangs ja gesagt, dass das bei mir auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Äh, das ist so, aber davon sollte man sich ja, je weiter das Leben fortschreitet, äh, umso weniger hemmen lassen.
1: Also es sind vielleicht schon so diese Ängste, die da mitspielen oder also fragt man sich ja schon, warum ist das immer noch so?
0: Naja, also ich bin Mutter von drei Töchtern und ich bin mir sicher, dass ich ihnen anderes beigebracht habe, was jetzt gar nicht genuin mit Gehaltsverhandlungen äh, zu tun hat. Aber was sich vielleicht 10, 20 Jahre später immer noch auswirkt. Ich bin mir sicher, dass ich, hätte ich Söhne gehabt, sie weniger zur Bescheidenheit erzogen hätte. Und da stehen mir selbst die Haare zu Berge, wenn ich diese Äußerung treffe. Ich bin mir aber sicher, dass dem so ist. Ähm, auch die Beobachtungen, die ich an den Schulen gemacht habe, das Loben der weiblichen Kinder, also der, der Mädchen dafür, dass sie ihre Aufgaben erledigen, dass sie den Lehrern keinen Stress machen, ähm, das Gewähren der deutlich größeren Spielräume auch in der im Widerwort, in der in der Anstrengung ähm, den der jungen, das sind kulturelle ähm, Tatsachen, die natürlich nicht überwunden sind und die uns und uns und unser Leben äh, bestimmen, das ist ja nun wirklich nichts Neues und eben auch Gehaltsverhandlungen ähm, sagen wir mal beeinflussen können. klar. die gute Nachricht ist, wenn sogar ein, hochschüchterner, in dieser Weise schwer negativ vorgeprägter Mensch äh, wie ich ähm, tatsächlich ein deutlich besseres Gefühl im Zuge der letzten Jahrzehnte sich entwickelt, ent sich selber entwickelt hat, was Selbstwertgefühl und damit auch äh, Bezahlungsoptionen anbelangt, entwickeln konnte, dann können das auch andere. Und das möchte ich hierbei gern weitergeben.
1: Sehr gut. Also man merkt es auf jeden Fall überhaupt nicht, dass äh, da jemals ein schüchterner Mensch dahinter steckt. Aber was hast, du denn, was hast du denn dann konkret gemacht? Also du hast von den Anfang erzählt, mhm. wo du passiv in die Verhandlungen reingegangen bist, du hast abgewartet, mal geguckt, was sie anbieten und dann im Endeffekt war es für die zufriedenstellend, aber nicht für dich. Ja. Was hast du konkret mit dir gemacht, um das zu ändern?
0: Das Wichtigste, was ich für mich getan habe, war etwas, was überhaupt nichts mit Business-Kontexten zu tun hatte. Ich habe äh, gelernt zu feilschen ähm, auf Flohmärkten. Das okay. war der Rat meiner ersten Coach, die gesagt hat, du bist wirklich ein schwieriger Fall, du hast Angst, ähm und du kommst über die Schwelle deiner deiner Schüchternheit so schlecht weg, dass ich dir raten würde, dich in Kontexte zu begeben, die wirklich fremd sind und in denen du eigentlich dich anders verhalten würdest, ähm, als du es sozusagen von der Natur her äh, tun würdest, in denen es aber um nichts geht. Und das ist natürlich wichtig. Ich suche mir einen Kontext, in dem es überhaupt um nichts geht. Ob ich den Teppich jetzt kaufe oder nicht, ist nicht relevant für meine Karriere. Ob die Ohrringe jetzt 20 Euro mehr oder weniger gekostet haben. Da, da geht es nur für mich um, um Dinge, die ich erwerbe, äh, für meinen persönlichen Kontext. Und das war ungeheuer viel wert. Ich bin Monate, wirklich Monate, über die Flohmärkte gestreift und habe mich dazu gezwungen, ähm, zu verhandeln, auch in Situationen, in denen es im Grunde kaum was zu verhandeln gab. Entweder weil erkennbar war, dass die Marge gering war oder weil ich den Gegenstand eigentlich gar nicht haben wollte. Also gab es verschiedene Konstellationen. Gebracht hat es mir sehr viel. Und es hat mir vor allem auch Spaß gebracht. Erstens, weil ich den Spielcharakter erkannt habe. Ich bin viel, ähm, im, oder einige Male im Nahen Osten unterwegs gewesen. Ähm, das heißt, in Ländern, wo ohnehin ähm, Falschen um alles Mögliche an der Tagesordnung ist, wo das zum guten Ton gehörte, jedenfalls mehr, als ich es hier in meiner deutsch geprägten Umgebung ähm, so erlebt habe, das hat mir geholfen, das habe ich dort auch gemacht, auch in der Landessprache und habe im, im Zuge dieser Zeit ähm, tatsächlich zu meiner eigenen Überraschung erlebt, es macht Spaß ähm, und äh, ich habe Erfolge. Ich werde selbstbewusster und der ents ents entscheidende Transfer, der dann gelang eines Tages, das war natürlich das Erfolgserlebnis, dass ich dann meine erste Gehaltsverhandlung, ähm, damals war ich dann aber auch schon äh, Mitte, Ende 30, ähm, zum ersten Mal verließ mit dem Gefühl, ich habe für mich das Optimum rausgeholt. Ich habe was angeboten, also ich habe erst mal eine Forderung gestellt die zu hoch erschien. Ich bin bei der erwarteten Zurechtweisung nicht zurückgezuckt. Das ist ja ein klassischer Fehler, ähm, dann sozusagen die Kontenance zu verlieren, sondern ich habe noch einen draufgelegt. Ich habe, ähm, war so gut vorbereitet, dass ich mir neben dem Gehalt an noch andere Bausteine ähm, als denkbar äh, vordefiniert hatte, die ich in dem Gespräch dann hineinwarf und sagte, wenn es vielleicht nicht ein monetärer ähm, Gegenwert ist, dann könnte man sich auch dies und jenes vorstellen. Das sind aber Dinge, die fallen einem nicht spontan ein, die muss man vorbereitet haben. Insofern hat mir beides geholfen. Das Training, was ich sozusagen entgegen meiner Natur ähm, äh, durchgezogen habe und zweitens die äh, Demut vor der Situation, also die, das anerkennen der Tatsache, dass Vorbereitung hilft. Mhm. Das ist äh, etwas was, glaube ich, viele andere vor mir begriffen und auch umgesetzt haben.
1: Ich muss mir das jetzt nur gerade so vorstellen, wie du dann monatelang oder jahrelang über Berliner Flohmärkte ja, okay, in Israel hat hm. sich dann hat sich dann, hast du das dann alles auch gekauft oder Nein, hast du ich dann verhandelt und
0: tatsächlich ein eher <lacht> konsumaverser Typ insofern äh, habe ich mich oft auch für für Dinge äh, für fiktiv interessiert, die ich gar nicht haben wollte. Das ist aber wichtig, das ist gerade wichtig, das ist eine gute Frage, das ist gerade wichtig für Menschen und an der Stelle mache ich ein bisschen auch wieder einen Geschlechtlich, äh, Geschlechterunterschied für Menschen, die von sich behaupten, dass ihnen Geld nicht so viel wert ist. Auch da, ähm, übrigens möchte ich das äh, gleich vorausschicken, da gibt es natürlich auch viele Männer, ähm, die äh, diese, diese Aussage für sich bejahen würden. Ich erlebe aber mehr Frauen, die sagen, ich nehme diesen Job an oder ich interessiere mich, Nämlich für jene Position, weil sie inhaltlich so spannend ist. Und ich nehme in Kauf, dass ich schlechter bezahlt werde. Also a priori wird im Grunde schon sozusagen der Rahmen gesetzt. In Klammern, da werde ich gar nicht viel verdienen. Und a priori wird bereits die vermutete inhaltliche Qualität über die Vergütung gesetzt. Und das ist etwas, was ähm, was mehr Frauen machen als Männer. Und gerade für Frauen, die sich sozusagen intrinsisch mehr für Inhalt interessieren, für die Geld, ich möchte fast sagen, nicht libidinös besetzt ist, die das gar nicht klasse finden, die das nicht wirklich wichtig finden. Für solche Leute ist es umso wichtiger, und zu denen habe ich natürlich gehört, für solche Menschen ist es umso wichtiger, ähm, sich wirklich gut vorzubereiten. Zu wissen, wer sitzt mir gegenüber, in welchen Kontexten erwische ich die Leute. Zeitpunkte sind, ist eine ganz wichtige Kategorie. Ich habe irgendwann gelernt, dass Gehaltsverhandlungen auch zu bestimmten Zeitpunkten günstig und zu anderen ungünstiger sind. Das ist eine Binsenweisheit, aber dann ist in der Hitze der Zeit dann eben doch wenig Überlegung übrig oder man nimmt sich die Zeit nicht, um zu sagen, ist das jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt. Auch das habe ich in den letzten 10, 15 Jahren bewusst genutzt.
1: Das das wäre auch eine Frage. Was, wann ist denn der beste Moment für eine Gehaltsverhandlung? Wann sollte man nach einer Frage... Suchen? Also jeder
0: Ratgeber sagt einem, wenn man einen Lauf hat, wenn die Dinge besonders gut laufen. Man hat ein Projekt abgeschlossen, was, was positiv konnotiert wurde, was, wo man auch sichtbar wurde. Aber das kann auch deutlich mehr sein. Es kann auch das gemeinsame Feststellen der Notwendigkeit sein, sich noch mal strategisch umzuorientieren. Es kann die Möglichkeit sein, sich selbst und andere davon überzeugt zu haben, dass man etwas konnte, von dem man gar nicht wusste bisher, dass es konnte, was vielleicht auch gar nicht zum Job gehörte. Also alle, ich würde sagen, jede Transformationssituation, jede Situation, wo Wandel stattfindet oder stattfinden wird, er sozusagen in der Luft liegt. Also Wandel ein, sowohl bei mir, sowohl als, bei mir auch im als auch im Unternehmen, in der Institution, ähm, als auch in den Rahmenbedingungen kann günstig sein. Denn das vorschnelle äh, sich beschränken auf, oh, ich kann nur was fordern, wenn ich vorher was geleistet habe, das ist protestantische Ethik at its worst. Das ist Quatsch. Ja? Also jeder, der, ähm, der nichts taugt und, und irgendwie keine Lust auf seinen Job hat, der kommt sowieso nicht weiter. Wenn ich aber äh, plausibilisieren kann, dass ich gerade interessante, auch durchaus knifflige Dinge bearbeite, vielleicht auch nicht bei allen dieser Projekte oder Projektbestandteile äh, gleich Erfolge habe, dass ich aber glaubhaft machen kann, in was für komplexen Arbeitssituation, in der ich mich gerade befinde, das sind immer gute Situationen, um klarzumachen, aha, hier könnte es auch um mehr gehen. Dann gibt es natürlich andere Klassiker. Sowas macht man nicht, bevor die oder der Vorgesetzte in den Urlaub entschwindet. Das macht man idealerweise zu Zeiten, wo eine gewisse Grundentspannung auch auf der anderen Seite da ist und so weiter. Also das sind Dinge, die liest und hört man viel und sie stimmen alle.
1: Und dann würde man einfach, geht man auf seinen Vorgesetzten zu und sagt, äh, hallo, können wir uns mal zusammensetzen? Gerne Gute. auch nicht als Frage formulieren, Setzen sondern sagen, ich würde, ich
0: würde gerne mich zusammensetzen. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt. Ich bin so und so lange hier. Ich habe gerade dies und jenes Projekt.
1: Und schon auch direkt ankündigen, dass es um geht. Unbedingt direkt ankündigen. Dass man darüber Ganz klar möchte. framen
0: und sagen, ich würde mich gerne, ich bin hier inhaltlich sehr, sehr gerne unterwegs, wir haben ja auch viel Austausch, ich setze mal voraus, dass das der Fall ist. In etwas anonymeren Organisationen wird man dann natürlich mit Menschen konfrontiert, die unter Umständen unvorbereitet ins Gespräch kommen. Aber gehen wir mal erstmal davon aus, jemand kann mich einschätzen und meine Arbeit, dann framet man das in dieser Ankündigungssituation genauso und sagt, ich würde gerne mit Ihnen über meine Gehaltsentwicklung sprechen, Punkt. In dieser Annonce auch noch keinerlei ähm, voreilige äh, Zahlen, nennen. Zahlen nennen, nichts, sondern einfach nur das Thema nennen, sagen, darüber würde ich mich gerne austauschen, wann ist für sie oder für dich ein guter Zeitpunkt, den Zeitpunkt definieren, sich gut vorbereiten und sich reinsetzen.
1: Und jetzt hattest du es schon gerade kurz angerissen, was wie rechtfertigen denn die Leute ihre Gehaltsverhandlungen? Und was ist für dich ein guter Grund, das zu rechtfertigen? Und andersrum vielleicht auch gesagt, was, was ist keine gute Begründung? Was kann man nicht sagen?
0: Ähm, fangen wir mal mit dem negativen an. Also wenn ich jetzt aus der Situation dessen mal äh, spreche, die viel Gehaltsverhandlungen führt als diejenige, die über die Budgets verfügt und tatsächlich äh, zu, äh, eine Entscheidung zu treffen hat, ist dieser Mensch vor mir, ist das eine gute Idee, dass ich dem jetzt mehr Geld gebe? dann kann es dazu dann gibt es eine Fülle an Gründen, die mich dazu bewegen kann. Es gibt den schlichten Grund, dass ich denke, der Markt ist gerade so eng. Wenn ich den Leuten nicht mehr zahle, dann werden sie sich umgucken. Also muss ich mir gut überlegen, ob der oder die, die vor mir sitzt, gehalten werden soll von mir ob die fürs Unternehmen wichtig ist, ob sie lang mittelfristig und langfristig wichtig ist und was ich dafür investieren will. Das ist eine Grundüberlegung, die ich erst mal äh, anstellen muss.
1: Aber da geht es ja vor allem dann um Märkte, die umkämpft sind, sage ich jetzt mal, wo das. Ja, also der Ding, Talentmarkt der ist umkämpft. Darum können generell, wir, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. In mir fällt spontan Branche. fast keine Branche ein,
0: wo es so aussieht, dass ein Unternehmen sagt, äh, sich sich zurücklehnen und sagen kann, auf äh, eine Stelle kommen äh, auch nur fünf Bewerber. Mhm. Äh, Im
1: Gegenteil. Ja. Also da geht ja auch die, das ganze Wissen dann verloren. Genau, also das ist nochmal eine ganz andere
0: Sache. Genau, das, der Know-how-Transfer, äh, das sind auch Dinge, die ich einfaktoriere. Also ich muss eine Grundentscheidung getroffen haben. Jawohl, ich bin bereit, mit der Person, die mir gegenüber sitzt, über eine Gehaltsverhandlung zu äh, verhandeln. Dann bin ich natürlich umgekehrt. Wir hatten angefangen mit was Negativem. Ich bin positiv überrascht. Wenn derjenige, der mir gegenüber sitzt oder diejenige nicht nur eine ungefähre Vorstellung davon hat, wo das Unternehmen sich gerade befindet, sondern ziemlich genau beziffern kann, wie, welchen Mehrwert er oder sie bringt. Das ist auch etwas, was man viel liest ähm, und was ungeheuer positiv äh, konnotiert ist. Das, das löst wirklich positive Resonanz aus. Und ich sage es deswegen so ausführlich, weil es ganz viele Leute erstaunlicherweise nicht tun. Ähm, die setzen sich ins äh, Gespräch und sagen, Mensch, ich bin jetzt schon ja, hier. Hier und ich hätte gern mehr Geld. Und dann sage ich so, und jetzt fangen wir mal an, kurz darüber nachzudenken, was hast du bisher gemacht und ähm, wie plausibilisierst du das? Und dann sagen die, naja gut, nun sind wir eine Unternehmensberatung, da fallen dann ab und zu so große Namen von Unternehmensberatungen. Also das ist bei McKinsey auch so. Nun möchte ich jetzt nicht unbedingt die, äh, uns als Benchmark äh, für McKinsey oder umgekehrt sehen. Das sind äh, das ist eine ganz andere äh, eine ganz andere Nische, äh, die wir oder ist überhaupt eine Nische, die wir, wir besetzen. Aber was ich da, worauf ich hinaus will, ist: Ich muss mir schon überlegt haben. Ich muss mich in die Schuhe des anderen versetzt haben. Ich muss die Perspektive des Unternehmens eingenommen haben. Wo stehen die gerade? Äh, auf welche Märkte gehen sie vielleicht? Vor welchen Wandel-Veränderungssituationen äh, stehen sie? Wo wo habe ich dazu beigetragen? Gute Gespräche laufen so. So, dass mir jemand sagt, also ich gucke jetzt mal auf die letzten sechs, neun Monate zurück, vielleicht auch zwölf Monate, da habe ich hier was beigetragen, ich hatte jenes Projekt und das war mein Anteil, die ganz klar beziffern können, wo stand das Projekt vorher, was habe ich geleistet, was war der Benefit, den ich gebracht habe. Und das gibt eine Atmosphäre erstens natürlich von Präzision, also das Datenmaterial, was auf einmal auf dem Tisch liegt, ja, ich gebe zu, es ist natürlich durch die, durch die Brille sozusagen des Vortragenden gegangen, aber ich glaube, ich habe ja auch gewisse Hintergrundinformationen. Das Datenmaterial hat sich auf einmal auf sehr positive Weise vergrößert. Ich nehme wahr, dass sich jemand tatsächlich damit auseinandergesetzt hat, wie das Unternehmen als Ganzes da stand, seinen Anteil oder ihren Anteil daran ziemlich genau beschreiben kann. Und das Ganze ergibt eine Atmosphäre, in der ich geneigter bin, deutlich geneigter bin, darüber nachzudenken, so, und mir anzuhören, so, was will er denn jetzt haben? Oder worauf will sie denn jetzt eigentlich monetär hinaus?
1: Und umgekehrt, was wäre dann so ein No-Go, einfach zu sagen, ich bin jetzt hier, ich bin schon ein paar Monate da, ich, bin ich jetzt möchte hier, mehr Geld. Ich
0: möchte einfach mehr Geld, weil das ist eben so oder, ähm, neulich hatte ich jemanden, die gesagt hat, ähm, nein, neulich ist zu viel gesagt, das war, ich, das war in meinem letzten Job, ähm, da war aber die Situation mit den Bewerbern auch schon so, war eigentlich eine gute Mitarbeiterin, die hat gesagt, na ja, also mir ist zu Ohren gekommen, äh, dass ich hier eigentlich fast die wichtigste Mitarbeiterin in ihrer Abteilung bin und ganz ehrlich gesagt, da kann ich doch im Grunde fast fordern, was ich will. Das war im Grunde eine lustige Situation. Hätte sie das aufgelöst, ja, also hätte, wäre das nur ein Entree gewesen, ein, ein sozusagen ein Witz-Entree, ein humoristisches Element, was das Eis bricht und, und äh, einführt in das Gespräch, wäre das smart gewesen und das Gespräch wäre gut weitergegangen. Ähm, dem war aber nicht der Fall, äh, dem war nicht so. Und ähm, das sind Situationen, die würde
1: ich niemandem raten. Wie ist es dann weitergegangen? Also sie ist hat darauf, war das ihr, ihr das Punkt? Das war im Grunde ihr sagen. Punkt. Also ja. sie hat
0: sich eigentlich geweigert, sie hat mir im Grunde hinterlassen zweierlei. Ich habe ich glaube, es ist nicht nötig zu haben, darüber nachzudenken, wo das Unternehmen steht. Ich mache mir auch keine Gedanken darüber, wie ich künftig hier wertvoll äh, beitragen kann. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass es angemessen ist, mir ge mehr Geld zu zahlen. Und da habe ich etwas für mich wirklich Uncharakteristisches gemacht. Ich habe es verweigert. Normalerweise ähm, gehe ich eigentlich aus äh, Gehaltsverhandlungen nicht mit einer Weigerung raus, weil ich das auch taktisch nicht gut finde und weil es meistens ja auch gerechtfertigt ist, äh, eine Erhöhung tatsächlich in Aussicht zu stellen. Manchmal modifiziert man das dann noch und sagt, okay, da können wir uns gerade nicht treffen, aber man kann eben auch andere darüber sprechen, wir schon Bestandteile vielleicht ähm, in die Arena bringen. Aber eigentlich ist mein Ziel natürlich, ähm, Leuten auch, die was leisten, entgegenzukommen und auch monetär.
1: Was ist denn so eine typische Gehaltserhöhung, die man fragen Also wenn Prozentzahlen gesprochen, worum, worüber spricht man normalerweise? 20 Prozent
0: sind viel. Fünf Prozent sind extrem wenig. Ich denke mal zehn Prozent ist so das, mit dem ich meistens konfrontiert werde.
1: Mit 10 Prozent kommen die Mitarbeiter kommen die Mitarbeiter, Mitarbeiter Leute meistens an. Das kenne ich
0: auch seit vielen Jahren so. Das kommt aber natürlich auch auf die Branche an. Das kommt auch darauf an, ob ich zum Beispiel, wenn ich jetzt diejenige bin, die eingestellt hat, ob ich jemanden eingestellt habe, zunächst mal, um zu testen, ob er oder sie auch tatsächlich auf so einer Position sich bewährt, um die es geht, dann habe ich relativ schnell festgestellt und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch, prima, das funktioniert gut. Und dann kann man natürlich auch in einen gewissen Beschleunigungsmodus starten. Also ich bin ein großer Fan davon, das ist aber nicht immer so, das muss ich möchte ich mal warnend hinzufügen, ähm, nicht zu starre Kriterien anzulegen und äh, Zeiträume als fix zu definieren und zu sagen, Moment mal, wir haben vor elf Monaten gesprochen, jetzt musst du noch vier Wochen warten, sondern wirklich äh, die Dinge im Fluss zu beobachten. Das ist natürlich der Branche geschuldet. Ich habe schon gesagt, wir sind eine Unternehmensberatung, das ist ein volatiles Geschäft. Ähm, es mag andere Kontexte geben, da gibt es auch andere budgetäre ähm, Restraints, da gibt es eine Jahresplanung, von der kann auf keinen Fall abgewichen werden. Dennoch glaube ich, die Realität, immer mehr projektbezogen zu arbeiten und damit unter Umständen auch in großen Institutionen Projektbudgets ähm, locker machen zu können, auf denen dann eben auch ähm, Personalkosten verortet werden, diese Tendenz nimmt ja zu. Und das wiederum äh, bringt auch eine größere Flexibilität in solche Verhalts, äh, Gehaltsverhandlungen.
1: Ein anderer Moment wäre ja, wenn man gerade erst mit dem Job neu anfängt und da ist ja auch der typische die typische mhm. Frage beim Bewerbungsgespräch schon wie viel Gehalt möchten Sie haben? welche anderen Kriterien gelten da? Weil da hat es ja zumindest öfters mal die Angst, auch wenn ich jetzt mit einer zu hohen Summe komme, dann bin ich schon vielleicht von vornherein gleich raus. Die Angst würde
0: ich ja gerne nehmen. Die Summe, die ich mir ausdenke, die zu hoch ist, die muss ja erst erfunden werden. Also ich würde mal unterstellen, dass knapp 100 Prozent aller Bewerberinnen und Bewerber sich in einem Feld bewegen, was von unangemessen bescheiden bis naja, ganz schön übertrieben reicht, aber das ganz schön übertrieben schießt mich ja nicht aus dem Feld. Ja, sondern Gibt es ich habe dann nein, natürlich nicht. Das ist ja die Angst der das ist die Angst der Frauen natürlich. Die sagen und da muss man wirklich sagen, das ist die Angst der Frauen, die, die wenigsten Männer haben davor Angst, weil sie wissen und ich komme wieder auf das zurück, was ich gesagt habe. Hallo, dies ist eine spielerische Situation. Ja, ich nehme nichts persönlich, mein Gegenüber nimmt nichts persönlich. Ich werfe hier eine Zahl in den Raum und wenn sie zu hoch ist, dann wird das Gespräch weder abgebrochen, noch ernte ich empörte Blicke des Gegenübers, der sagt, also entschuldigen Sie mal, Sie können gleich wieder nach Hause gehen. Noch ist damit im Grunde genommen meine Glaubwürdigkeit in Zweifel gezogen. Sondern allerhöchstens, wenn ich mich wirklich arg verkalkuliert habe, weil ich nicht einfaktoriert habe, dass es, dass die Branche so wenig, äh, nicht so viel zahlt zum Beispiel hinterlasse ich den Eindruck, na ja, ein bisschen mehr Recherche wäre gut gewesen. Wenn ich aber andererseits persönlich und inhaltlich überzeuge, dann ist das das Entscheidende. Dann heißt es noch nicht, dass ich das bekomme, was ich gefordert habe. Aber es heißt in absolut 100 Prozent aller Fälle,
1: dass ich, das, dass ich mich
0: nicht ins Aus manövriert habe.
1: Andersrum würdest du sagen, wenn man sich sehr an der unteren Schwelle bewegt, macht man sich dadurch auch ein bisschen weniger seriös oder weniger gefragt? Früher war Fall. das so,
0: stand auch in jedem Gehaltsratgeber. Äh, damit können Sie eigentlich ähm, das Gespräch abblocken. Ein wichtiger Indikator ist ja immer, wenn das Gegenüber sich unmittelbar und ohne einmal mit der Wimper zu zucken, auf das, was ich gesagt habe, einlässt. Das ist immer noch äh, ein guter Indikator dafür, ich habe zu wenig gefordert. Ähm, dass mich das aber unmittelbar eigentlich als, also heute in der Situation, in der wir uns befinden, als jemanden ausweist, der unprofessionell ist, nein, das ist nicht der Fall. Anfängern würde ich das, würde ich da noch zugestehen, dass sie wirklich ein bisschen ähm, unschlüssig sind. Auch wenn man sich da eigentlich mittlerweile durch die gestiegene Transparenz auch in allen möglichen Medien informiert haben sollte und dies auch tun kann. Also es ist denkbar für verschiedenste Branchen Einstiegsgehälter oder auch ähm, auf einem zweiten, dritten Niveau Gehälter. Äh, herauszufinden. Ich kann meinen gesamten Bekannten- und Freundeskreis fragen, das sollte ich auch tun. Mit je mehr Menschen ich über das Geld spreche, desto besser händelbar wird das Thema, desto mehr baue ich, äh, äh, interessanterweise, und das kommt aus der Hirnforschung natürlich, desto mehr baue ich auch Barrieren ab. Also ich be be benutze Begriffe vielleicht, die ich als unangenehm empfinde und je öfter ich sie benutzt habe, je öfter ich sie äh, positiv konnotiert habe und mich auf ein Gespräch freue, was mir ja Geld bringen soll, desto überzeugter und desto weniger scheu komme ich auch äh, rüber und kann das Gespräch gestalten.
1: Ist das immer noch so eine Sache in Deutschland, dass man in Deutschland nicht so über sein Gehalt redet, wie im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht? Das ist da immer noch eher so ein Tabu. Also ich habe in schwedischen
0: Unternehmen gearbeitet, da kann ich ganz klar sagen, da ist es kein Tabuthema. Ich habe in amerikanischen Unternehmen gearbeitet, wo es sehr transparent war. Ich habe im französischen Konzern gearbeitet, wo es komplett opak war und wo die Gehaltsbänder für mich wenig nachvollziehbar waren. Aber in der Ta und in der Tat, nicht aber, sondern und Deutschland reiht sich hier eigentlich ein in die Länder, die insgesamt scheu haben darüber zu sprechen. Und dann gibt es eben noch die von mir auch schon skizzierten. Unterschiede Im, im Temperament natürlich, im, im Grad des Selbstbewusstseins und auch im Geschlecht. Stichwort Selbstbewusstsein, da würde ich gerne noch was zu sagen, gerade wenn ich die Branche wechsle. Ich bin zum Beispiel jemand gewesen, die in ihrem Leben ganz oft die Branche gewechselt hat. Das heißt, ich habe keinen linearen Lebenslauf gehabt. Heute hört man jetzt diesen Podcast und denkt, naja, das ist ja eher die, die Regel als die Ausnahme. Als ich angefangen habe, war das aber nicht so. Und als ich im französischen Konzern anfing und mein Lebenslauf mehr als eine Seite umfasste, wurde ich allen Ernstes gefragt. Damals war ich... Anfang 40 und, ich würde sagen, gestandene Führungskraft, wurde ich allen Ernstes, Mitte 40 war ich, allen Ernstes gefragt, ob das eigentlich ein Zeichen von Charaktervolatilität sei, was mich dazu bewogen haben könnte, mich immer wieder in Felder zu begeben, von denen ich doch eigentlich gar nichts verstand. Das war eine interessante und eine zutiefst französische Frage. Und heute ist das natürlich anders. Ja? Ich springe von A nach B, ich wechsle die Branchen, ich nutze die Chancen, die ich habe. Für mich war das immer selbstverständlich, aber wie gesagt, es war es oft nicht. Das heißt, ich befand mich oft in Situationen, in Gehaltssituationen, wo mir mein Gegenüber gesagt hat, also ich würde dir ja mehr Geld zahlen, aber ehrlich gesagt, diesen Job hast du noch nie gemacht. Woran kann ich messen? Und erkennen und besichert als, fast besichert gelten lassen, dass du dem gewachsen bist. Also das ist eine perfide Frage, die aber natürlich immer noch kommt.
1: Also als die Gründung sozusagen, dass man nicht ist die berühmte Frage, die Gründung, du bekommst bekommt. den Job,
0: wenn du ihn schon wenn du ihn mhm. schon mal gemacht hast und dann bekommst du mehr. Das ist naturgemäß Unsinn, denn viele der Arbeiten, die jetzt äh, zu vergeben sind und viele der Positionen, ähm, die gerade auch äh, in Gründerkontexten eine Rolle spielen, haben mit hoher Flexibilität zu tun, haben mit der Fähigkeit zu tun, sich in äh, Nanogeschwindigkeit in komplexe und immer wieder neue Kontexte einzuarbeiten und vor allem ja auch ähm, Veränderungen, die in hoher Geschwindigkeit sich vollziehen, ähm, nachzuvollziehen, zu durchdenken, zu verstehen, zu antizipieren. Insofern ähm, mir da in solchen Kontexten zu sagen, na das hast du noch nicht gemacht, ich glaube, die Häufigkeit solcher Bemerkungen nimmt ab. Was ähm, hast du dann
1: daraufhin gesagt?
0: Ich habe immer gesagt, das ist das erste Mal, ich freue mich darauf, ich bin sicher, dass ich diesem Job gewachsen bin. Das habe ich übrigens vorher auswendig gelernt, diesen Satz, dass ich ihn auch nicht vergesse. Ich bin sicher, dass ich diesem Job gewachsen bin und dafür gibt es ja auch Probezeiten. Und das ist ganz wichtig, also sich an solchen, sich, das, sich nicht aus der Balance bringen lassen, sich nicht verunsichern lassen, gerade von einer vermeintlichen oder vielleicht auch ähm, faktischen äh, höheren Erfahrung
1: desjenigen, der mich interviewt. Passt da auch vielleicht nochmal der Tipp darauf, den, den du vorhin mit dem Flohmarkt gegeben hattest, also dass man sich dann als Vorbereitung für solche Situationen auch in, in Situationen begibt, die, in denen man sich vielleicht auch erstmal unwohl fühlt, so wie zum Beispiel beim Flohmarkt, ich muss jetzt was verhandeln, was ich eigentlich gar nicht will und ich will einen das ich ist immer richtig, im Preis genau.
0: Das kann ich aber übrigens auch in meinem Job tun und da ist es natürlich relevanter für die anstehende Gehaltsverhandlung. Ja, Ich kann mich ja auch in meinem Job, ich kann die Augen aufmachen und mich bewusst vielleicht in Gespräche bewegen, die ich hinausgeschoben hätte. Ich kann bewusst Situationen nochmal in eine Weiterung bringen oder vielleicht eine weitere Analyseschleife erbitten, was auch immer da gerade notwendig ist. Ich kann um es kurz zu sagen anstrengend werden, auch in meinem Job, um mich vielleicht in Kontexte zu bringen, in denen ich in eine gewisse Reibung gehe ähm, und in denen ähm, ich meine Position verteidigen und plausibilisieren muss. Und das übt ungemein.
1: Und ich habe mich jetzt noch gefragt, was ist denn, wenn man merkt, man bekommt seine Forderung nicht durch, da auf der Gegenseite da gibt es Widerstand aus irgendwelchen Gründen, es gibt vielleicht nicht genug Geld oder der Chef möchte das einfach nicht, weil er kein Bock hat, keine Lust hat. Was macht man dann? Kann man dann auch, es gibt ja immer diese bisschen Erpressung, von wegen, ich kriege entweder ich kriege mehr Geld oder ich gehe. Also das ist wahrscheinlich.
0: Also wenn die, nicht eine super ich hoffe ja, dass es nicht so viele Kontexte gibt, wo die Chefin tatsächlich eine Erhöhung ähm, verweigert, weil sie keine Lust hat, vielleicht gibt es auch sowas, es hilft auf jeden Fall und das gehört mit zur Vorbereitung, eine Schmerzgrenze definiert zu haben, das gilt für neue Positionen, also ich fange bei Ihnen an, nicht unter XY, ebenso wie unter, ich bin jetzt zwei Jahre da, ich möchte gerne so und so viel mehr. Und meine Schmerzgrenze würde bei XYZ liegen. Das kann man also in jedem Kontext anwenden und dazu kann ich nur raten. Auch das habe ich früher falsch gemacht. Ich habe keine Schmerzgrenzen definiert und habe mich, ohne dass ich es gemerkt habe, binnen Minuten von erfahrenen Verhandlern äh, in den, äh, ins Souterrain äh, navigieren lassen, aus dem ich nicht mehr rauskam, weil ich nicht vorher eine Grenze gezogen habe. Das heißt, das Ziehen von Grenzen, und dann tatsächlich auch das Plausibilisieren derselben. ja? Also ich, ich ziehe eine Grenze, ich sage, unter dem mache ich das jetzt aber nicht und da kommen wir doch sicher hin, weil, also ich baue eine Brücke, ich, ich ziehe eine Grenze, aber ich baue auch eine Brücke und das muss ich aber auch durchziehen. Also, also die Brücke
1: dann von vorne, äh, die Grenze, die Untergrenze von vornherein auch kommunizieren oder sollte man dann erst später, wenn man merkt, oh, uh, jetzt komme ich mit meiner Forderung nicht weiter, dann ziehe ich jetzt mal schnell die Grenze nach unten hin.
0: Ich glaube, da gehen die Gehaltsschulungsschulen auseinander. Meine Lebenserfahrung ist tatsächlich die, dass es dafür kein Patentrezept gibt. Das hängt sehr stark von der Situation ab und davon, wie ich mich selbst einschätze. Bin ich jemand, der oder die eine Situation gut steuern kann? Schaffe ich das, weil ich inzwischen genug Erfahrung habe oder insgesamt genug Selbstbewusstsein an sich angesammelt hat? auch noch im Gespräch ähm, die Leitplanke zu geben, dann ist das eigentlich eleganter und besser, weil ich erst mal den anderen habe kommen lassen, weil ich erst mal abgewartet habe, wo sozusagen die roten Linien gezogen werden. Ich kann es auch noch später machen. Ich würde es aber tatsächlich im, in der ersten Hälfte des Gesprächs machen. Ich würde nicht zu lange damit warten, ähm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Grenze, die ich mir selbst im Kopf gesteckt habe, von mir selbst, ohne dass ich es will, noch mal angefasst und aufgeweicht wird, die Wahrscheinlichkeit steigt. Insofern auch da Vorbereitung, auch da Durchspielen der Situation hilft. Und auch nochmal, den Ratschlag bin ich noch nicht losgeworden, das genaue Gucken darauf, wer, nicht nur wer sitzt mir gegenüber, in welcher Situation sind Unternehmen und die Person als solche, sondern auch durchaus mal den links und rechts fragen, wie ist das mit dem oder der in Gehaltsverhandlungen gewesen zu sein? In ja, welchem Kontext spielen die sich ab? Oft ist es ja übrigens so, dass nicht nur mir die Gehaltsverhandlung unangenehm ist, sondern auch der Chefin und dem Chef. Die haben da auch keine Lust drauf. Haben, weder haben sie Lust darauf, noch empfinden sie das als angenehm. Es gibt die Leute, die einfach spielerisch angenehm veranlagt sind und die sagen, prima, her mit der Herausforderung, das, ähm, das wird eine harte Verhandlung und nachher sind alle zufrieden, hoffentlich, hoffentlich ich als Chefin ein bisschen mehr zufrieden. Die, gro die Mehrzahl der Leute ist, und das sieht man ihnen sofort an, an der Wortwahl, an der Körpersprache, an der ganzen Art und Weise, wie so ein Gespräch dann abläuft, so richtig toll finden sie es auch nicht, bis sie finden es sogar richtig unangenehm, wenn ich das vorher weiß, hilft es mir. Das ist natürlich ein taktisches Moment, was ich nutzen sollte. Also auch am besten noch mal in die Gegenseite reinversetzen. Immer in die Gegenseite ja. reinversetzen. Und zwar wirklich in jeder, in jedem Aspekt in sich, in sich selbst reinversetzen, definieren, wo liegen meine Grenzen auch, sich nicht überfordern. Ähm, zu wissen, wo, was kann ich wirklich nicht leisten, weil ich es eben einfach, das wäre wär ein Sprung, der zu groß ist, das nehme ich mir mal fürs übernächste Gehaltsgespräch vor, das ist diese, die eigene Seite und dann aber auch immer die andere Seite mitdenken, woher kommen die, äh, in welcher Situation sind die, wie ticken die insgesamt, wie verhandeln die ähm, und mich darauf einstellen.
1: Vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, für die ganzen Tipps, ich habe sehr viel gelernt, ich hoffe, unsere Hörer auch und ja, danke für das nette Gespräch. Danke, hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht.